0: Dámská jízda.
1: Pořád nejen pro dámy. Středa dopoledne. Dámská jízda s Mirkou Nezvalovou. Přeji vám příjemný poslech. Co nás dnes čeká? Tak jednak se potkáme se strakonickým šéfkuchařem Pavlem Drdelem, který napsal postní kuchařku. Já vím, že do půstního období a do postního je ještě daleko, ale na druhou stranu, kdo je připraven, není zaskočen, tak i o tom si dnes budeme povídat. Také máme malou anketu, co vás potěšilo v minulém roce a na co se těšíte. Jednak tady máme posluchaček, odpovědi, e-mailové, ale také česko-budějovické primátorky která vlastně povídala o tom, co jí čeká a co nemine. No a ještě pro vás mám jeden tip pro zdravý životní styl, co s námi udělá desetiminutová chůze. Takže poslouchejte, inspirujte se a vydržte s námi. Hostem dnešní dámské jízdy je muž, jmenuje se Pavel Drdel, a když se muž motá v kuchyni, ten váš, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, tak jste někdy naštvané, že možná nadělá zbytečně nádobí. Ovšem, Pavel Drdel, ten se motá v kuchyni velmi intenzivně, je to tak, Pavle?
0: Ano, motám se vlastně už skoro po let. A toho nádobí nenašpením tolik, přiznám se, že kolikrát, když mám vařit doma, jdu radši vařit sám, proč jsem schopný uvařit kompletní oběd na jedné pánvičce.
1: Takže to smekám, smekám. Každopádně prozraďte, odkud jste a co je vaše profese.
0: Takže pocházím úplně původně z Blatný, kde jsem bydlal vlastně do třech let a pak rodiče se přestěhovali do Strakonice a tam vlastně jsem do současné chvíle a povoláním jsem kuchař. Vlastně jsem chtěl být kuchař vždycky už od těch šesti let, to říkám, že budu kuchařem. Vzpomněl jsem si to.
1: A myslím, že můžeme prozradit nejen strakonickým ženám a posluchačkám, ale i těm z většího okolí, kdeže na vás natrefí?
0: Narazí ve mně ve strakonické vlastně restauraci Sůl a Řepa.
1: To je velmi zajímavý název. Já teď držím v ruce knihu, kde jste podepsán jako autor. Ta kniha se jmenuje Postní kuchařka od kořené ponáď. A jsou to bezmasé, recepty na celý rok, udržitelný přístup k vaření, lokální suroviny, nakládání, fermentování a sušení. Knihu vydalo nakladatelství Smart Press. A když jste řekl, sůl a řepa, tak já předpokládám, že u vás se vaří postně.
0: Hodně lidí je překvapeno, když k nám přijede, tak vaříme i hodně z masa, ale nedílnou součástí řeknu 70% je u nás zelenina. Vlastně ta zelenina je vidět i když si ho u nás posadí na restauraci, tak všude jsou láhve s naloženou zeleninou, s fermentovanou máme tam různé sušené věci, takže řeknu to vlastně tak, že. Zelenina a prim na talíři. Maso je takový jakoby vedlejší produkt, protože chtěl bych mít jednou, určitě si to splním, budu mít vegetariánskou restauraci, ale protože mám samozřejmě mám zaprý společníky, máme zaměstnance, na kterých nám záleží, takže být úplně striktně teď vegetariánský, tak si myslím, že bychom už dlouho nefungovali.
1: Vy jste říkal, že vaříte nebo že se motáte v kuchyni od šesti let. Co vás na vaření přitahovalo? Já když jsem točila s táborským šéfkuchařem Martinem Svatkem, tak on říkal, že. Ho fascinoval seriál, kde hrál Josef Dvořák kuchaře Sváťu Kuřátka a že to prostě bylo něco, co ho inspirovalo k tomu, aby se vydal na kuchařskou dráhu.
0: Sváťu Kuřátka jsem viděl samozřejmě až v pozdějším věku. Byl to náš oblíbený vlastně seriál, protože tenkrát, řeknu, když mi bylo 20 let, tak nebyly žádný seriály co se týkalo kuchyně, ale mě asi nejvíc fascinovalo, když jsem trávil prázdniny u babičky, že se ráno něco utrhlo. Řeknu, na zahradě, na trhavě se třeba Kedlubny a byli zadělávaný k obědu. Takže mě fascinovalo, jak ta krátká cesta byla ze záhonu vlastně až na talíř.
1: Mě by zajímalo, kdože drží vařečku u vás doma?
0: Tak samozřejmě drží vařečku žena, protože já jsem opravdu tak pracovně vytížený a ta práce mě pohltila, že doma moc nevařím. Takže se přiznávám, že nebyt ženita vlastně stojí i za tou kuchařkou, protože samozřejmě zvládla všechno, ten čas, kdy jsem se vlastně pohyboval buď v práci, anebo jsem psal dlouho do noci. A vlastně stojí i, se přiznám, za tím názvem té restaurace, protože původně já jsem chtěl anglický název, já byl poblázněný do anglických názvů, i když přiznám se, anglicky nemluvím, tak jsem se chtěl jmenovat Salt and bleed. A žena říká, ale jak ty lidi tomu budou říkat, jak se k tobě najdou cestu, proč když máš rad české suroviny, proč nebež mi český název? Tak jsme zvolili sůl a řepu a vlastně, jak se říká, za všem mladý ženu, takže děkuji svojí ženě.
1: Ano, žena je vždycky tím krkem, který otáčí tou mužskou hlavou, to my dávno vdané a léta vdané a zkušené ženy víme. Každopádně ta postní kuchařka si musela nějak najít cestu do toho nakladatelství, takže jak si ji našla?
0: Tak vlastně to všechno úplně začalo, když mě vlastně oslovoval Nikola Korčáková a Michal Janeček z Diakonie Církve českobraterské, Evangelické, abych se stal jedním z deseti ambasadorů postní sbírky, která byla určená do vlastně Libanonu, že bude pomáhat v Libanonu. Tak mým úkolem bylo připravit šest posních receptů, který by... Potom formou formu takového pdfka si vlastně lidé stáhli, zaplatili by a tím by vlastně přispěli. To byla, nechci říkat moje práce, já jsem byl rád, že mě oslovili, ale za receptů jsem připravil, ale jak začala v poslední období, to začínalo vlastně někdy už v únoru, tak jsem připravil dalších 45 receptů. Každý den jsem dělal vlastně jídlo, plus občas i nějaký navíc, že byly i dvě v jednom dni. Vždycky jsem si to vlastně vyfotil, napsal jsem si k tomu krátký recept a stále jsem ty fotografie a ty recepty posílal do, do jako on je. A když vlastně postní sbírka skončila, tak těch receptů bylo opravdu skoro 50 a přemýšleli, co s tím dál. Takže na je udělat kalendář. Já se přiznám, mě kalendář, ne že by se nelíbil, ale řeknu, jak to já mám z diáři každý rok na Vánoce dostanu diář, nepíšu si do něj, píšu si úplně kam jinam. Takže samozřejmě ten kalendář se mi nelíbil a druhý nápad bylo vydat to knižně s tím, že by ta kuchařka třeba zpomáhala. A to se vlastně podařilo, protože oslovili jsme Martinu Boledevičovou ze Pressu a ten materiál se jí líbil natolik, že se rozhodla vlastně ty knize dát důvěru a že ji vydá.
1: Když se řekne postní kuchařka, tak co si Nevěrci a nevěrkyně pod tím mají představit?
0: Znám to moc dobře, takže první, co někoho napadne, že se nenají, že jsou to hladoví jídla, je to zelenina, která nemá chuť, ale opak je opravdu pravda. U nás vlastně můžu říct, na restauraci chodí hodně lidí, hlavně třeba řeknu z úřadů, kteří asi chtějí u té zeleniny odpočinout. Protože dneska už se to všechno pusnou, dneska s tou zeleninou jde skutečně kouzlit a vyrovná se zkrátka plnohodnotnému jídlu.
1: Povídáme si se šéfkuchařem a spolumajitelem strakonické restaurace Sůl a řepa a zároveň autorem knihy a receptů Postní kuchařka od Kořene Pavel Drdel, autor knihy s názvem Postní kuchařka, Odkořené tak je strakoničák v současné době. Najdete ho v šéfkuchařské čepici se šéfkuchařskou vařečkou právě ve strakonické restauraci Sůl a řepa. A my jsme si povídali o tom, jak postní kuchařka vznikala. Ale já vím, Pavle, že jen jsem otevřela, tak jsem našla, že spolupracujete s dětskými domovy. A to mě docela zaujalo.
0: S dětskými domovy už spolupracuju. nám to malinko představuje. Překazil ten covid, kdy vlastně děti nemohly cestovat, my jsme nemohli cestovat za nimi, ale vlastně původně úplně ten projekt vzniknul tady v Českých Budějovicích, kdy jsme začali dojíždět vlastně ještě s mým bývalým kolegou do dětského domova, kde jsme s vybranými dětmi vařili. Připravovali jsme si jednoduchý tříchodový menu, předkrom polívka hlavní jídlo, anebo třeba polívka hlavní jídlo dezert a s dětmi ho vlastně rovnou připravili na místě, v té vlastně rodince, kterou tam mají. A bylo to pro nás, nejen vlastně pro nás, ale i pro ty děti hodně takový zajímavý. Za prvý ten den byli omluveni ze školy, takže proto toto bylo pro ty děti hodně zajímavý. Pro nás, že nám to zase ukázalo, že si žijeme v takové jako svojí bublině, a nevnímáme problémy společnosti, kdy já jsem se narodil do úplné rodiny, stále mám úplnou rodinu, ale jsou děti, které to štěstí nemají. Já když to říkám, tak mi naskakuje husina, protože to téma je takové jako pořád ožehavé, protože si samozřejmě lidi řeknu no, z dětských domovů, že tam budou romové, nezvladatelní, tak samozřejmě není. Jsou tam děti, které neměly to štěstí na ty rodiče, kterým řeknou to takhle špatně, který se nepovedli, A ty děti zkrátka si odložili jako věc, což mi přijde úplně nepřijatelné. A za tu dobu, kdy my jsme vlastně jezdili pravidelně zhruba 8x, 10x do roka, těch kurzů bylo poměrně do, tak už to se proměnilo něco úplně jiného, že vlastně je to přátelství. Dneska ty děti, kterým bylo sedm let, tak jsou v pubertě. Z dětského domova ve Volině pamatuju si Milánka, který byl takový, já to vždycky říkám, takový, jako Medvídek, no, Zazním to špatně, ale každý se s ním chtěl pomazlit, protože byl takový mňací. A teď mutuje, je o hlavu vyšší než já, mám 176 cm, má o takový 20 kg víc, taky než já, tak, ale pořád je to ten Milánek. Takže no, měli jsme ho zrovna na vánočním bařením u nás na
1: vy říkáte, že u vás v restauraci vaří děti také?
0: My jsme se totiž rozhodli, že pro ty děti bude i zajímavější, když oslovíme ty starší, kteří vlastně jsou v deváté třídě, rozhodují se, co bude vlastně dál. Většina těch dětí bohužel končí v učebních oborech, tak to zkrátka je, asi to tak bude. My jim ukážeme, jak to skutečně vypadá v tom profesionálním životě na té restauraci. Takže dvě děti, většinou to bývají horčiny, jdou do obsluhy, a dva kluci, nebo je to i kombinace klukolka, jdou s náma vlastně do kuchyně a připravu kompletně celý menu, který pak vlastně nabízíme těm hostům. A děvčata v obsluze potom roznáší. Takže si vyzkouší vlastně ten život. Jak to vlastně takhle v té restauraci funguje, a jsou vlastně najmutí jako brigádnice, takže jsou i zaplacení, aby zjistili, že vlastně, když budou pracovat, že si samozřejmě vidělí peníze. A ten vlastně dopad je ukázat jim, nebo pro mě takový to, co mi dělá radost, že jim buď ukážeme, že chtějí tam pracovat třeba, anebo se rozhodnou pro jiný obor, ale to nejdůležitější, že ví, že musí pracovat, aby se vydělali peníze. Protože ten start do toho života mají potom mnohem
1: těžší. To je skvělá myšlenka, tam mě baví, ale pojďme se zase vrátit k vašemu vaření. Co vy nejraději máte na talíři?
0: Já nejraději na talíři mám sír, celer a řepu. Ale první dominuje ten sír, jsem závislých na sírech.
1: Máte nějaký sírový recept, který teď můžete vysypat z rukávu pro posluchačky dámské jízdy?
0: Mám, děláme ho i pravidelně, to jsou úplně jednoduchý sírový krokety. Já používám teda farmářský čerstvý sír, který se spojí s troškou Vajíčka přidává se Struhanka, bylinky a se takové krokety, my je nesmažíme, my je pečeme v trubě a teď tomu budeme dělat vlastně dýňové pyré. Takže si takovéhle sírové krokety já mám rád.
1: Takže to je skvělé, že se dokážete nasytit sám. Který recept v té postní kuchařce vám dal nejvíc zabrat? Vzpomenete si na to?
0: Já si myslím, asi i ten nejsložitější, máme tam řepní tetra, který je poměrně jednoduchý, ale je tam udělaný takový knekébrot, který je připravený ze semínek. To je trošku pracnější a já mám recept, který jsem teda dostal od své ženy, já jsem si ho trošku upravil, ale ty první úpravy se mi nedařily, takže se mi třeba úplně rozpadal, nebo byl zase tvrdý, tak nakonec ten, který tam je, tak je ten správný, funguje. Zkoušeli jsme i nedávno, když jsme dělali takový kurz vlastně určený pro fermentaci, tak jsme to právě zkoušeli, takže funguje a teď opravidelně děláme i na té restauraci. Takže ten mi dal zabrat, a občas se stane, když jsem to jídlo fotil, že jsem si to nadal a pak se mi to vlastně nelíbilo, jak je to nadaný, tak jsem šel znova, takže to byl asi jeden asi z největších problémů, který byl. Jinak vlastně ty jídla byly součástí našeho poledního menu, takže jak jsou vlastně v té knize nafocený, tak jsme je podávali. Na restauraci je to vlastně takový autentický.
1: Ano, já jsem otevřela stranu 46 v té knize Červená řepa po Burgundsku, vypadá to krásně i na talíři. Vy nejen, že jste to sám vařil, ale i Jste to fotil?
0: Přesně tak, rovnou jsem si to i fotil.
1: A když tak listuji těmi recepty, tak předpokládám, že všechny se dají uvařit. Vy jste řekl, že to bylo součástí toho meníčka poledního, protože občas se stane, že některé recepty, když jsou nafotografované, tak jsou úžasné, ale když to pak vytvoříte, tak to vypadá úplně jinak. Takže tady dáte za každý ruku do ohně.
0: Přesně tak dám, protože my hodně využíváme, řeknu, ty sociální sítě, protože ty naše jídla jsou trošku jiný, takže to tak zkrátka musí vypadat, protože ty hosté jdou na jídlo, který vidí na foce a kdyby dostali něco jiného, tak si myslím, že by bylo hned zlé, že by se ozvali.
1: Já jsem nalistovala stranu 82 a tím se dostávám k vaší další zálibě, protože to je pečený fazolový falafel se zeleninovým kimči. A kimči to je nakládaná zelenina, něco, co bychom měli mít často na jídelníčku a bohužel to tak často nemáme. Takže jak byste k tomu propadl?
0: To už je úprava, která je tam i vzadu taky popsaná, což jsou vlastně nakládání nebo tohle je skutečně kvašení, fermentace, tak na začátku my jsme vlastně kýmči nechtěli dělat, protože my se oni tady vlastně ani kolem nás ty suroviny Nejsou, takže my jsme si udělali takovou jako svoje kemči. Setkali jsme se taky samozřejmě z Nevolí, protože tam patří čínský zelí, patří tam čili vločky a to jsou věci, kterými my v tu chvíli, když jsme ten recept připravili, neměli, tak my jsme si to nahradili kořenovou zelenou. dali jsme si tam vlastně kadřávkový listy, kapustový listy. Měli jsme už svoji rybí omáčku, kterou jsme si vlastně připravili Rok dopředu z kapří kostí, takže to, tam jsme splnili to kimči Bylo to, to trošku jiné, než standardně, ale bylo to naše, který bylo vlastně připravené jako z okolních věcí.
1: A jaké je teď u vás v restauraci? Vy jste řekl, že okolo hostů jsou vlastně láhve s nakládanou zeleninou, což je vlastně kimči ale trochu jinak nakládaná než ta klasická.
0: Teď u nás aktuálně najdou různé, řeknu, kvašené zelené saláty, protože zelí patří, vlastně zkrátka k nám patří. Máme tam, vlastně to no, už není kimčele, ale je to taky kvašená zelenina, kořenová, pickles, máme tam fermentovanou řepu, celer, mrkev, dýni, takže všechno, co ještě teď je aktuální, protože máme samozřejmě farmáře, který mají zásoby, které nám dodávají. A teď úplně nově, což není součástí, teda kuchařky, kvasíme i bramborový slupky oloupaný čím samozřejmě vyvoláváme u některých hostů takové jako zvláštní reakce, ale když jim potom vysvětlíme, že brambora v lepším případě skončí na kompostu, ale že většinou končí v koši, nám se to nelíbí, tak my ty slupky... 14krát vypereme, aby ve vodě, aby se zbavili škrobu, pak si připravíme jednoduchý slaný nálev, ve kterých je vlastně kvasíme zhruba 10 dnů a oni skutečně potom chutnají jako nakládaný okurky. Pak se to samozřejmě slije, usuší a pečeme to v troube. Nesmažíme, my nám vlastně smaží jedna z restaurací u nás ve městě, která nemá fritézo.
1: Takže tomu taky tleskám, protože můj žlučník není kamarád se smaženými věcmi, takže já pochopitelně dusím, vařím, zapékám nebo pomalím v pomalém hrnci. Povídáme si se šéf-kuchařem a spolumajitelem strakonické restaurace Sůl a Řepa a zároveň autorem knihy a receptů Postní kuchařka od Kořene Ponať. Každopádně, Pavle, já jsem si tady přečetla, že vy jste jeden ze zakládajících členů jeho českého spolku čtyř restaurací Jíme jich. Co to je?
0: Víme jich, jak vlastně jsme založili podobně s myšlejícíma vlastně kamarádama s, s Honzou Čulíkem z tábora. Tady v Českých boděvecích je Peťa Kliků a kousek od nás ve Kbelnici je pan Jiskra. Nově máme nového člena z Českého Krumlova Míšu Firstovou kafe Synagoga. A nás poje to, že milujeme to okolí, ve kterém žijeme. Máme rádi ty lidi, kteří tam něco tvoří, pěstují, chovají a máme společnou myšlenku vlastně i finančně podpořit. Takže ty peníze víme, komu dáváme a zůstávají hlavně v tom regionu. To úplně se potom pro mě ten kruk v tomhletom uzavírá.
1: Tak vy máte tolik počinu na svém kontě, že ta kuchařka už je jenom takovou třešničkou na dortu. Nicméně já když se podívám na tuhle knihu Postní kuchařka, kterou vydalo nakladatelství Smart Press, ale která by bez vás a bez té diakonie nevznikla, tak tady najdeme více než 80 receptů na moderní a chutná bezmasá hlavní jídla, polévky, saláty, 60 návodů, jak uchovat sezónní zeleninu díky fermentaci, nakládání, sušení, jak vyrobit ochucené oleje nebo netradiční nápoje. Také přes 100 vašich autorských fotografií, typy na udržitelnější bezodpadové vaření, text o významu půstu v křesťanství od známé to farářky Martiny Viktorie Kopecké, Úžasné tanečnice, povídání o sezóní stravě se zaměřením na postní období od Hanky Zemanové, no a další zajímavé texty, které osvětlují pozdní období. Jestliže máte takovouhle třešinku na dortu na svém kontě, tak neuvažujete, že byste začal vytvářet další kuchařku?
0: Tak já počkám, jak se bude dařit této kuchařce. Já doufám, že hlavně osloví hodně lidí, protože máte název odkořené ponádě, kde vlastně my ukazujeme, že použijou v receptu mrkev, když ji oloupou a když už je i znatí, tak jim ukážu, jak i toto zpracovat dál zpátky do jídla. A uvidíme, když se bude dařit, tak si myslím, že třeba z těch receptů stále přibývá, takže možná třeba za dva, za tři roky přibyvat třeba z další. A věřím tomu, že to bude opravdu zase vegetariánský, protože já pořád říkám, s tou zeleninou se dají, dělat neuvěřitelné věci. S masem samozřejmě taky, ale je to takový jednodušší. Ta zelenina je složitější.
1: Říká, že je v kuchař z restaurace sůl a řepa a také autor kuchařky, postní kuchařky odkořené ponať, kterou vydalo nakladatelství Smart Press. Mimochodem, Martina Boledovičová je jeho Češka z Lišova, takže je to v podstatě, my nejen jíme jich, ale jeho Češi se navzájem podporují. Tak já jsem moc ráda, Pavle, že jsem se s vámi mohla potkat a už se těším, až posluchačky dámské jízdy si tuhle knihu třeba půjčí v knihovně, tu vaši kuchařku, nebo si ji koupí, nebo zkrátka si najdou nějaké recepty u vás na Facebooku. Je to tak
0: ano, přesně tak. My se rádi o ty recepty dělíme a což jsem nezmínil, důležité je u této kuchařky, že my jsme se vlastně domluvili s diakoný, že vlastně zdám se autorské honoráře, který by právě posíle, jak jsem zmiňoval na začátku, do toho Libanonu a tím si myslím, že se krásně ten příběh uzavírá, protože za mnou je opravdu hodně lidí, kteří s tou kuchařkou souvisí. Já jsem viděl teda na obálce, ty lidi nejsou vidět, takže to je moje taková vděčnost za to, že mi vlastně k tomuhle výtvoru pomohli. A doufám, že to třeba budu inspirovat další lidi, kteří se rozhodnou, že třeba samozřejmě tomu věnují čas. Já jsem to, ten čas tomu věnoval strašně rád, protože splnil jsem si druhou věc, kterou bylo, protože když jsem byl malý, já jsem říkal, že budu nejen kuchař, ale že budu i spisovatel, takže jsem si to splnil zhruba za 40 let, potom zpátky, tak budu rád, když někoho takhle k podobným krokům inspiruju.
1: Pavlu Drdelovi děkuji za potkání v dámské jízdě. No a jestliže někdy pojedete přes strakonice, tak se u něj můžete zastavit a ochutnat. Zda to, co tady on v té postní kuchařce vyfotografoval, uvařil a receptově vlastně zajistil, tak bude přesně takové, jak o tom mluvil. Tak mějte se báječně.
0: Moc děkuji za pozvání a přeju všem krásný den. Oh, oh.
1: V naší anketě v dámské jízdě jsem vám položila otázku, milé posluchačky. Co vás v loňském roce nejvíce potěšilo a co vlastně vás čeká v tomto roce, na co se těšíte? A než začnu listovat vašimi e-maily a dopisy, tak jsem tutéž otázku položila první ženě v historii Českobudějovického radnice, primátorce Dagmar Škodové-Parmové. Co vás tedy nejvíce potěšilo v tom loňském roce? Pochopitelně nebudeme zmiňovat tu volbu do
2: čela radnice. Tak musím říct, že magický rok 2022 tak přinesl mnohé i pozitivní záležitosti rozvolnění covidových opatření nevímaje, A určitě pro mě to byl rok takový velmi příjemný rok změn, které... T- ten vůbec přeroc akademické sféry do municipální, komunální politiky přinesl. No a určitě myslím si, že pozitivní pro budějčáky může být i to, že jsme postoupili jako Evropské hlavní město kultury do dalšího kola výběru spolu s Broumovem. Takže je na co se těšit, pokud to dobře uchopíme a pokud v roce 2028 my budeme začít Českou republiku, tím evropským hlavním městem kultury, tak to bude velmi fajn.
1: Tak to jsou věci, které, řekla bych, vycházejí z vaší funkce. Logicky je to nádherné těšení, ale co vás potěšilo jako paní Dagmar?
2: Tak já jsem maminka od třech dětí, takže určitě mě velmi potěšily třeba aktivity, kdy malý hokejista se docela hezky naučil střílet góly vejšáky, protože je mu devět. A není to už jenom o tom kvalitním bruslení, ale je to i o tom, že už umí dávat ty góly. No a moje holčičky, tak to jsou takové ty kamarádky, parťačky na různé holčičí aktivity, takže mě potěšili, když vymysleli, že mamka už také nemusí jenom vařit sama a připravili, když měli volno, tak celé kompletní menu a postarali se jí o klid kuchyně, tak to mě fakt potěšilo. Musím říct, že
1: když odhlédnu zpětně do minulosti, do roku 1989 a 90, kdy já jsem vlastně začínala se svou novinářskou kariérou, tak v podstatě jsem neustále byla mimo domov a tehdy mé dcery se Chopili té domácnosti a bylo to velmi skvělé a bylo to tak, že já jsem vždycky přišla domů a vlastně jsem dostala na talíř jídlo, které jsem se nikdy neodvážila skritizovat a vždycky v podstatě říkali, že zatímco jejich spolužačky mnohdy neumí uvařit ani čaj, tak oni otevřou kuchařskou knihu a cokoliv uvaří. Nevím, jestli je to do života skvělá zpráva nebo ne, protože já jsem se naučila vařit až v manželství
2: tak pro mě je to záležitost, že se jednak trošku posunuli v tom svém vývoji a začali se chovat trochu dospělé, takže to myslím si, že až na manželství nemuseli čekat, ale je to velká pomoc. Samozřejmě, Den má jenom 24 hodin, takže já jsem to velmi ocenila, moc se je chválila a myslím si, že si to vzali k srdci a i ten malý hokejista někdy vezme tu vařečku do ruky, takže mě potěšilo, že to není úplně jakoby tak, jak by to mělo být, ale prostě, že mám toho kuchaříčka taky doma.
1: Říká Českobudějovická primátorka Dagmar Škodová-Parmová. Děkuji a doufejme, že všechno, co si přejete pro rok s datem 2023, no nemusí všechno, ale 99,99% se splní.
2: Tak já bych přála nám všem zdravý nový rok 2023 a už to není kliše, aby to byl rok mírový.
1: Stále posloucháte dámskou jízdu pořad Českobuděvického studia Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Nezvalová. A ještě tady máme slíbené zalistování vašimi dopisy a e-maily. Přišlo jich mnoho, já jsem tedy zalovila a vytáhla jsem jediný paní Zdeňku Mikulíkovou z dolní pěny u Jindřichova Hradce, ke které poputuje kniha z nakladatelství, která s námi spolupracují. Naše otázka zněla... Co vás potěšilo v minulém roce a na co se těšíte v tomto roce, paní Zdeňka především se soustředila na to, co jí potěšilo, protože psala, že měla spousty fotek svých tří dětí a čtyř vnoučat v krabicích, v loni tedy nakoupila alba a všechny fotky do nich poskládala. Všem je rozdala, děti byly nadšené a já z toho měla velikou radost, že mají památku a mnohou si kdykoliv zavzpomínat samozřejmě jsem si udělala i pro sebe. Stále, když fotím, pokračuji v zakládání fotek, aby toho nebylo tolik jako dříve. Ještě jsem měla spoustu receptů, které se povalovaly v šuplíku, tak jsem je pěkně poskládala, seřadila, dala do folí a pěkných desek. Teď mám vše pohromadě a vše mi vyhovuje. Jsem se vším spokojena a mám z toho velkou radost, píše Zdeňka Mikulíková. Takže děkujeme za inspiraci i pro ostatní posluchačky dámské jízdy a věřím že možná i vy se rozhodnete k něčemu podobnému nebo si vytvoříte fotoknihu. A já teď pro vás mám tip, který jsem našla na webu Seznám a je to, co s naším tělem udělá desetiminutová procházka. Tak dobře poslouchejte, možná to bude důvod pro to, proč se dnes na nějakou procházku vydáte a také ve dny další. Oficiální doporučení Centra pro kontrolu a prevenci nemocí uvádí, že lidé by měli vykonávat mírnou fyzickou aktivitu 150 minut týdně, to znamená například 30-minutové cvičení pětkrát týdně, do kterého spadá i svižná chůze. Doporučený je také silový trénink, alespoň dvakrát týdně. Takže do toho vás nenutím, protože odborníci se shodují na tom, že pokud není pohyb vaším denním chlebem, je rozumné začít pomalu a nepřepálit start. Postačí desetiminutová procházka, kterou můžete během dne zopakovat. Údaje skutečně potvrzují, že jednou z nejškodlivějších věcí, které můžeme pro své zdraví dělat, je sedavý způsob života, říká Samanta Smysová, lékařka sportovní medicíny z Jalmedicine. Sedavý životní styl zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou mrtvice nebo srdeční infarkt a je také rizikovým faktorem pro další vážné zdravotní stavy. No a jak může tato procházka ovlivnit naše tělo? Tak jednak zlepší krevní oběh, protože když stojíme nebo sedíme, krev se může hromadit v nohou. Pokud ale chodíme, naše svaly se rozhýbou, což vede k lepšímu oběhu v těle. Podle lékařky je dobrý oběh důležitý pro mnoho věcí. Například podporuje zdraví tkání, pomáhá vylučovat odpadní látky z těla a snižuje riziko krevních sraženin. Stejně tak se budete cítit více nabití energií, protože pohyb aktivuje celý váš systém, takže cítíte více energie. Díky procházce vám začne proudit krev v těle rychleji, což pak vede k vyšší energetické hladině. Následně se cítíte vytělejší a lepší se i nálada. Ostatně i to je důvod, proč mají lidé nutkání jít během prudké hádky nebo po stresujícím setkání na procházku. Také se zvyšuje vaše srdeční frekvence, totiž jakmile začnete chodit, tak vaše tepová frekvence se zvýší. To je výhoda hned z několika důvodů. Zvýšení srdeční činnosti během cvičení pomáhá posílit srdeční sval a zlepšit kondici. A dodává, že aerobní fitness aktivity pomáhají kontrolovat krevní tlak, posilovat svaly či předcházet progresy onemocnění jako je osteoartritída. Také procházka buduje vytrvalost, protože pokud se budete držet konzistentního desetiminutového režimu, zjistíte, že jste schopni chodit déle a déle, aniž byste se cítili unaveni. Díky lepší fyzičce brzy zjistíte, že toho zvládnete daleko více a nebudete tolik unavení z vyřizování nejrůznějších pochůzek. No a podle další lékařky Šapirové procházka může zdokonalit i vaše soustředění, což může vést ke zvýšené produktivitě, ať už ve škole, v práci nebo kdekoliv jinde. Vzhledem k tomu, že chůze zlepšuje krevní oběh, napomáhá také průtoku krve do mozku, což je velmi důležité pro naše myšlení, pozornost, logiku a další činnosti. Tak doufám, že jsem vás alespoň trochu navnadila. Já jsem si tohle povídání vzala k srdci a snažím se opravdu každý den být jezdím na kole, abych alespoň těch 10-15 minut svižnou vyžnou chůzí někam šla. I kdybych měla vystoupit o něco dříve z autobusu a tu jednu, dvě zastávky domů dojít. Pochopitelně nemohu, mít velmi těžkou tašku. Tak to je jedna věc. Další věc, nezapomeňte, máme webové stránky budejovice.rozhlas.cz. v sekci pořady Dámská jízda, web editorka Andrea Poláková tam dává vše, co v dámské jízdě uslyšíte, tak si ji zpětně můžete poslechnout. A stejně tak doufám, že zachováte přízeň i celému vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Pokud nějaký pořad nestihnete, právě naše webovice Vás mohou inspirovat k tomu, že si na nich najdete právě ty pořady, které vás baví. S přáním Mějte se báječně a slibem, že příště si budeme s Danou Sofí Šlancarovou povídat nejen o tom, jak píše knihy, ale také jak cestuje a vůbec jak se ji žije v našem nepravidelném seriálu Jedna z nás. Od mikrofonu se s vámi s přáním Mějte se báječně loučí Mirka Nezvalová.